0: Fleischfressende Pflanzen. Ich beginne mal mit einem Bibelvers aus Römer 6. Da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Fleischfressende Pflanzen hat ja mit Tod zu tun, dass ähm, Tiere getötet werden durch Pflanzen. Und in 1. Mose 1 lesen wir davon, dass Gott die Pflanzen geschaffen gemacht hat. Gehörten dazu auch fleischfressende Pflanzen? Oder anders gefragt, Stefan, hat Gott den Tod in seiner Schöpfung schon sozusagen vorausgesetzt? Ist er notwendigerweise vorhanden, unabhängig vom Sündenfall?
1: Die Frage kann ich ganz klar beantworten. Das ist sicherlich nicht der Fall. Denn das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Schöpfung und zwischen Evolution. Für die Evolution ist der Tod eine Voraussetzung, damit Höherentwicklung stattfinden kann. In der Schöpfungswoche finden wir den Tod überhaupt nicht, er ist eine Folge des Sündenfalls. Deswegen wird Gott sicherlich Pflanzen erschaffen haben, aber nicht die fleischfressenden Pflanzen, wie wir sie heute finden.
0: Den Menschen sind ja Kräuter und Bäume zur, Pflanz, äh, zur Speise gegeben worden. Kann man umgekehrt davon ausgehen, dass Pflanzen da schon Tiere fressen konnten?
1: Nein, im, im, erste Buch, im ersten Buch Mose, in den ersten beiden Kapiteln, wo wir die Schöpfungswoche haben und den Menschen noch vor dem Sündenfall im Garten Eden finden, ist es ganz klar, dass die Pflanzen keine, keine, keine Tiere als Nahrung zu sich genommen haben. Sie werden den Stickstoff über die Wurzeln über den Boden aufgenommen haben.
0: Was ist dann passiert, dass die Pflanzen auf einmal Fleisch gefressen haben?
1: Es ist ein generelles Ereignis passiert, das die gesamte Schöpfung betrifft und das ist natürlich der Sündenfall, wie er uns in 1. Mose 3 beschrieben wird, also eine echte historische Tatsache, dass Adam und Eva in Sünde gefallen sind, weil sie sich durch den Teufel verführen ließen. Das heißt, es hatte auch sofort Auswirkungen auf die Pflanzenwelt? Ja, Gott sagt das generell, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Und man muss davon ausgehen, dass das dann auch sehr, sehr schnell passiert ist. Und wir lesen ja auch in 1. Mose 3, dass Gott anschließend noch einmal in seine Schöpfung eingriff. Zum Beispiel erfahren wir etwas über Dornen, die plötzlich hervorkamen, die es vorher noch nicht gab. Und so denke ich, hat Gott auch in die Pflanzen, auch in die Tierwelt eingegriffen. Was musste jetzt da passieren bei den Pflanzen, dass sie überhaupt
0: in der Lage waren, Fleisch zu fressen, aufnehmen zu können?
1: Ja, es mussten natürlich schon jetzt einige Umstellungen passieren. Ja, Zum einen brauchte man natürlich die Möglichkeit, diese Pflanzen, diese Tiere an sich zu fangen. Man muss sie ja erstmal bekommen. Dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einige Pflanzen, die die saugen die Tiere durch Unterdruck an. Das sind solche, die dann im Wasser leben oder, oder die, die, das, die das im Erdreich machen. Es gibt Pflanzen, die haben ihre Blätter umgestaltet wie so Kannen, haben dann oben bestimmte Gleitringe, dass wenn sich dort Insekten befinden, dass sie dann in diesen Trichter hineinrutschen. Es gibt auch Pflanzen, die können sich verschließen wie so eine Venusfalle. Das ist übrigens einer der, der schnellste Mechanismus, den wir überhaupt im Pflanzenreich kennen. Also das ist das eine. Wir brauchen eine, eine morphologische Umgestaltung der äußeren Gestalt. Das zweite ist natürlich, wir brauchen auch bestimmte Nanostrukturen, dass dann auch wirklich die Tiere dort reingelangen, reingleiten und wie auch immer. Und dann brauchen wir natürlich auch eine gewisse Chemie, die notwendig ist, in Form von Duftstoffen, um die Insekten anzulocken. Und natürlich dann auch, dass sie eben, ich sag mal, um, umgesetzt werden und dann der Stickstoff und die Mineralien, die man braucht, dass sie dann auch aufgenommen werden können. Hast du eine Erklärung dafür,
0: warum Gott das jetzt bei den
1: Pflanzen so gemacht hat? Nein, eine Erklärung habe ich jetzt nicht direkt dafür, aber wahrscheinlich hat Gott dafür, dadurch dafür gesorgt, dass Pflanzen auch auf Böden wachsen können, wo ihnen diese Nährstoffe nicht zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel auf Felsen oder in Moore zum Beispiel, die oft sehr, sehr stickstoffarm sind. Ah.
0: Sehen Anhänger der Evolution in fleischfressenden Pflanzen ein Argument gegen für die Schöpfung?
1: Nein, es gibt einige Diskussionen, die geführt worden sind von Pflanzengenetikern, die gläubig sind und solche, die ungläubig sind, über diesen Punkt. In der Regel ist aber überhaupt nicht klar, welche Übergangsform man benutzen kann, dass sich solche fleischfressenden Pflanzen durch Zufall gebildet haben. Noch einmal, es müssen sehr, sehr viele Unterschiede passieren das kriegt man durch eine sprunghafte Evolution überhaupt nicht hin. Das heißt, es müsste schrittweise geschehen. Dann habe ich aber das große Problem, dass die Zwischenstufen alle nicht lebensfähig sind und wir haben sie übrigens auch nicht gefunden, auch nicht im Fossilbefund. Für solche, die jetzt an einen Schöpfergott
0: oder ein höheres Wesen glauben, dass das tätig geworden ist, ist das kein Problem.
1: Nein, es ist kein Problem, wenn man natürlich auch daran glaubt, dass die Bibel nicht nur uns etwas über einen Schöpfergott sagt, sondern wir haben eben auch 1. Mose 3. Also wenn jemand da ist, der nur 1. Mose 1 und 2 akzeptiert, das heißt die Schöpfungswoche, wie sie uns beschrieben wird, der wird sicherlich Mühe haben mit solchen Lebensformen. Wenn man aber ganz klar davon ausgeht, dass 1. Mose 3 genauso historisch wahr ist, nämlich der Sündenfall bei Adam und Eva und das anschließende Eingreifen Gottes, der hat damit überhaupt keine Probleme, weil er weiß, dass durch die Sünde, wie es auch der Römerbrief sagt, die ganze Natur, die, die ganze Lebenswelt, auch die unbelebte Natur in Mitleidenschaft gezogen ist. Du sprichst
0: jetzt schon Römer 8 an, wo über das Leiden der Natur, auch der Tiere und so weiter die, die Rede ist kann man diesen Vorgang in diesen Kontext
1: einordnen? Ja, man findet ihn darin bestätigt. Ich will es einmal so sagen, wenn ich diese Stelle aus Römer 8 habe, ist es natürlich für mich völlig klar, dass diese Stelle wahr ist, weil es das inspirierte Wort Gottes ist. Aber ich finde eben auch in der Natur, ich sag mal in solchen Beispielen wie fleischfressende Pflanzen oder Tiere, die Tiere fressen, ich sage mal, dieser, dieser ganze, diese ganze Verweslichkeit in der Natur, dieses, dieses, dieses Kämpfen um das Überleben, diese ganzen Strategien, die da sind, das sind für mich wirklich Hinweise dafür, dass ich das auch in der Natur finden kann, was dort in Römer 8 steht.
0: Spricht Gottes Wort eigentlich an irgendeiner Stelle von frei, äh, fleischfressenden Pflanzen?
1: Nein, fleischfressende Pflanzen werden nicht erwähnt. Aber es wird uns ganz klar gemacht, dass Gott eingegriffen hat. Denn die ersten Tiere, wie auch die Menschen, was du eben sagtest, die lebten natürlich von pflanzlicher Nahrung. Aber zum Beispiel auch nach dem Flutbericht, lesen nach, nach der Flut lesen wir, dass Menschen zum Beispiel auch Tiere essen dürfen mhm. als Nahrung. Und es ist sicher klar, dass nach dem Sündenfall auch Tiere Tiere fraßen. Es gibt auch viele Fossilien, die das belegen.
0: Noch eine Schlussfrage, die jetzt mehr in die Zukunft hineinreicht, das Tausendjährige Reich. Da wird ja alles als wunderbar von Gott dargestellt, sogar dass Raubtiere, die heute Raubtiere sind, dann nebeneinander grasen. Wie können wir uns das bei den Pflanzen vorstellen? Kann man dazu was sagen, ob es da noch fleischfressende Pflanzen geben wird?
1: Ja, das ist schwierig, jetzt über eine bestimmte Lebensform zu sprechen oder über bestimmt, über bestimmt eine Pflanzenart, die in der Bibel nun überhaupt nicht erwähnt wird. Wir wissen ja gar nicht, wie es genau im Tausendjährigen Reich sein wird. Wir wissen, dass Gott sicherlich noch einmal in die Tierwelt eingreift und dass vieles wieder ähm, rückgängig gemacht wird. Das heißt, viele Tiere werden sich so verhalten, wie das im Garten Eden auch der Fall gewesen ist. Und deswegen lesen wir im Buch Jesaja an einigen Stellen, wo es um das Tausendjährige Reich geht, dass Lamm und ähm, Löwe äh, nebeneinander weiden werden. Auf der anderen Seite lesen wir aber auch, dass die Schlange ein kriechendes Tier bleibt. Das heißt, dort hat, wird Gott nicht eingreifen, er wird dieses Tier nicht verändern. Es gibt dafür verschiedene Gründe, vielleicht wahrscheinlich auch, weil sie beim Sündenfall sehr aktiv gewesen ist. Ob Gott in die Pflanzenwelt eingreift, dass es keine Dornen und sowas mehr geben wird, darüber sagt die Bibel gar nichts. Und darum wäre ich auch bei den fleischfressenden Pflanzen sehr vorsichtig, zumal es auch welche gibt, die natürlich jetzt Parasiten oder Bakterien als Nahrung auf sich aufnehmen. Vielleicht bleiben die und andere nicht. Es ist sehr schwierig zu sagen. Wir dürfen uns also auf die Zeit des tausendjährigen Reiches freuen. Diejenigen,
0: die an den Herrn Jesus Christus glauben, die ihm ihre Sünden bekannt haben, die werden dabei sein vom Himmel her und werden sehen und genießen können, was Gott in dieser Schöpfung dann auch für uns vorbereitet hat.